0: Bazen aklımızda şuna benzer sözler yankılanır. Hadi kızım git içindeki Amazon'u bul. Ama dikkat edin aklımızda yankılanan bu tür sesler yine aynı yerden geliyor. atakil bir sesten. Nasıl ama? Ezen ve telkin eden şu eril sistemin şifa atıcılığına bakar mısınız? Amazonların eril tarihine baktığımızda sahiden de Amazonlar olarak bilinen gerçek kadın savaşçılar vardı. Ancak bunlar nasıldı ve kimlerdi diye baktığımızda onların birçok yerde karşımıza çıktığını görürüz. Mesela Efsanevi Truva'da savaştılar. Sokrates'e göre Amazonların heybetli orduları Büyük Yunanistan ve Atina'ya akın etmiş olduklarını kesin bir tarihsel gerçek olarak kabul ederlerdi. Jason ve Argonotlar Amazonların ölümcül oklarından zar zor kaçmışlardı. Herkül, Teseus, Anikelis ve Belerapontes gibi savaşçılarla savaşmışlardı. Ve bu Amazon savaş sahneleri Atinalı Akropol'deki Parthenon tapınağını süslediği gibi Amazonların tablo ve heykelleri tapınak ve halka açık alanları da donatmıştı. Antik Mısır, İran, Orta Doğu, Orta Asya, Hindistan ve Çin'den de Amazonlar gibi savaşçı kadınları konu alan hikayelerle karşılaştığımızı görüyoruz. Amazonlar hem efsanelerde hem de Heredot, Plotelhos, Apoldoros, Plato, Strabul gibi yazarların oluşturduğu tarihi belgelerde bahsedildiler. Evet, Amazonlar antik Yunan'ın toplumsal bilinç dışından doğdular ve doğdukları yer olan toplumsal bilinç dışında hala yaşamaya devam ediyorlar. Amazonlarla ilgili efsanelere baktığımızda bu efsaneler önceleri kuşaktan kuşağa yazıyla değil dille anlatılırdı. Her ne kadar bu masallara birçok şeyler eklenmişse de bunların özünde bir gerçek elbette var. Aslında burada da devreye yine anlatıların insanlar üzerindeki muazzam etkisi giriyor. Çünkü uygarlık süreciyle birlikte yeni kurulan erir toplumsal bir yapı var ve bu yapının bilinç dışından ortaya çıkan mitolojik bir sonucu olan savaşçı kadın topluluğu Amazonlar var. Tabi onlara duyulan ilginin asıl sebebi binlerce yıl önce kurulan uygarlığın hala yaşıyor olması. Dolayısıyla Amazonlarla savaş, ataerkil toplumsal düzenin bir nevi motivasyonu sayılıyor. Ve böylelikle ihtiyaç duyulan enerji, mitolojinin bu hayal ürünü kadınlarından alınıyor. Dün olduğu gibi bugün de Amazonlar varlığını hala ataerkil zihnin dehlislerinde sürdürmeye devam ediyor. Amazonları anlamamız önemli. Ancak bu araştırmaya ilham olan ve sonuna kadar faydalandığım Bilgi Yayın Evi'nin Halikarnas Balıkçısı'nın kitap serisinden çokça yararlandığımı ve tüm bunları okurken de büyük keyif aldığımı belirtmek isterim. Bu güzel kitap desteğinden dolayı Bilgi Yayın Evi'ne teşekkür ediyorum. Bu kadın savaşçılar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak adına mitolojiye de büyük katkıları olan Herodot gibi antik yazarların zikrettiği Amazonların savaş tanrısı Ares ile bir ırmak perisi olan Hermonia ya da tanrıcı Afroditte türemiş, mitolojik kadınlar toplumuna verilen isimler olduğunu görüyoruz. Bir nevi onların çocukları. Dolayısıyla bu onlardaki savaşçı yapıyı açıklıyor. Amazonlar kahramanlık devirlerinde yaşamış, savaşçılar olarak kabul edilirdi. Sağlam ve dayanıklı bu kadınlar Valkür'ün benzerleriydiler ve erkeklerden uzak yaşıyorlardı. Valkürler kim diye baktığımızda İskandinav mitolojisinde Tanrı Oden'in yardımcıları olan miğfer ve mızrakla silahlanmış genç ve güzel bakirelerdir. Gökten kanatlarıyla savaş alanına inip en her ya denilen savaştaki cesur kahramanları Valhalla'ya götürürlerdi ve ortaya çıkan birçok sanat eserinde Amazonlar çoğunlukla hoplit zırhı giyerek tasvir edilirler ve sıklıkla ata binerlerdi. En yaygın silahları ok. Yay, çifte balta yani iki yanı keser kısa savaş baltaları ve mızıraktı ve ayrıca ayça şeklinde kalkan taşıdıkları da anlatılar arasında yer alıyor. Sadece yetenekli savaşçılar değil aynı zamanda da kusu kurmak ve süvari hücumunda da özellikle uzman olarak görülüyorlardı. Yani at sırtında süvariliği de ilk onlar yapmıştı. Bu da onlara iskitlerden geçen bir özellik gibi duruyor. Amazonların en dikkat çeken durumlarından biri de daha iyi ok atabilmek için sağ göğüslerini yani memelerinden birini kestikleri şeklindeki efsanelerin etrafta bolcu olması. Bu efsanelerin nasıl ortaya çıktığına baktığımızda karşımıza Amazon sözcüğü çıkıyor. Amazon sözcüğünün Anadolu'da çok eskiden kullanılmış bir dile ait olduğu görülmekte. Fakat Amazon isminde hakim etimolojik. Yorum ise kökenin Yunanca'daki mazos yani meme ve sis sız kelimeleri olduğudur. Milattan önce 5. yüzyılın sonlarına tarihlenen tıbbi bir teze göre ortadan kaldırılan sağ memenin yokluğunun nedeni oklarının yaylarını daha iyi çekebilmeleri için ve tüm gücün sağ omuza ve kola gitmesini sağlamak amacıyla çocuklukta dağlama yapılmasından kaynaklıydı. Hatta bundan dolayı kendilerine memesiz demek olan Amazon adı verildiğini ileri sürerler. Ancak bu yorumun doğruluğu pek de net değil. Çünkü gerek kabartma taşlarda gerek resim olarak Amazonları temsil eden binlerce sanat eserinin hiçbirinde Amazonlar tek memeli olarak gösterilmemişti. Bazen sağ memeleri örtülü olarak görülüyordu ancak örtünün altında memenin gayet yerinde olduğu görülmektedir. Dahası Amazon teriminin tek göğsü veya emzirilmemiş gibi anlamları olsa da Birçok insan tarafından göğüsü olmayan olarak anlamlandırılmış. Bu da karışıklığa neden olanlardan biridir. Tabi bu ismin bir diğer alternatif kökeni ise Farsçadır ve basitçe savaşçı anlamına gelir. Başka bilginlere göre ise Amazon'un A'sı şiddet ve kuvvet anlamına gelir. Mazon da meme demektir. Bundan ötürü bu sözcük memesiz değil fakat erkekçe savaştıkları için geniş ve güçlü kuvvetli ama göğsü ve memeli demektir. Diğer bir araştırmaya göre ise A harfi Türkçedeki maz eki gibi olumsuzluk takısıdır. "Mazo" da dokunmak demektir. Yani kendilerini erkek tarafından dokunulmaz olan kadın anlamında demektir. Bu şu anlama gelmiyor. Yoksa Amazonlar bakire miydi? Elbette bu kimseyi ilgilendirmemekle birlikte netleştirmekte fayda var. Amazonlar bakire değildi. Tam tersine birçok günümüz erkekleri gibi ve diledikleri gibi zevkleri için erkeklerle beraber olurlardı. Tabi yine bu anlatılardan ve mitlerden görü- diyor ki her yerden erilik dökülüyor bir de bu ismin başka bir yorumuna göre ise Mazan'ın eski Kafkas dilinde ay demek olduğunu ileri sürenler var yani Amazonlar hem bir ay tarlıçasına yani sonradan en parlak yıldız anlamına gelen işler astereyte ve Stare, Stare'den de Astarte'ye dönüşmüş oluyor. Hem de ana tanrıça Kibele ve ondan gelişen Anadolu'nun 18 memeli Artemis'ine taptıkları için kendilerine bu ad verildiğini ileri sürerler. Amazonlar Karadeniz'in ay tanrıçasına tapıyorlardı. Hatta Homeros İlyada'da ay tanrıçasını Troyalılar Sıçrayan Mayran ya da Kıvrak Mayran adları ile kutsarlardı der. Yine Trova ovasında bir tepeye onun adı verilmişti. Sümerler'deki yüce bereketli ana bir başka değişti ana tanrıça anlamına gelen Marianna onun yine diğer bir adıydı. Kraliçeleri Hipotelya idi ve Homer bize onların erkeklerle eşit olduğunu söylese de üç Yunan kahramanının karşı ayrı ayrı savaşlarda kaybetmeleriyle ünlüdürler. Düşünsenize Amazonların savaşı kaybetmeleriyle bu kahramanlar yüceltiliyor. Bir dengesizlik ve değersizleştirme var. E bu kahramanlar kimlerle diye baktığımızda bunların Herkül, Teseus, Ballere pontes olarak görüyoruz. Bu savaşlardan sahneleri yine Yunan sanatında özellikle çanak çömleklerde ve Atina, Partonun'unda dahil olmak üzere Yunan dünyasının en önemli binalarından bazılarını süsleyen anıtsal heykelleri görebiliyoruz. Ama ilginç bir şekilde Avrasya'daki mezarların arkeolojik araştırmaları Bozkır göçebe kabilelerinden birçok kadının özellikle Karadeniz çevresindekilerin gerçekten de savaşçı olduklarını kesin olarak ortaya koyuyor. Bütün bu araştırmalardan Amazon sözcüğünün kökenleri ve adlarının nereden türemiş olduğu konusunda kesin bilgi olmadığını gösteriyor. Tüm bunlarla birlikte ilginç bir şekilde görülüyor ki Amazonlar antik Yunan sanatında eksik bir göğüs ile tasvir edilmemişlerdi. Tarihçi Adrian Muir bu nedenle belki de anlam karışıklığının mazon ve Yunanca göğüs anlamına gelen mastos kelimelerinin benzerliğinden geldiğini öne sürmekte. Tabi tüm bu açıklamalardan sonra Amazon'da... Amazon denilince akla ilk gelen figürlerden Birisi, kadın bedeninin en önemli sembolik göstergesinin birinin meme olması. Bu yüzden özellikle memesinin birisi olmayan, erkeksi, vahşi, acımasız, saldırgan ve kitojen imaj, mitosla verilmek istenen kadın tipidir. Yani artık o erkeğin yerine geçmek isteyen ya da yok etmek isteyen bir katledendir. Bu eril, Ege toplumunun zihninin karanlıklarından kopan ve kontrol edilemeyen, ataerkil düzene karşı gelen kadın imgesidir. Görülüyor ki ilk kuşak feminist teorinin ortalığı, ortaya koyduğu atayakir toplum mitinden oldukça uzak bir görüntü sunuyor bize. Aslında kurdukları mitolojik toplumsal yapıya baktığımızda erkeklerin kurduğu atayakir toplumlardan farkı olmadığını apaçık görebiliyoruz. Ortak payda da iktidar, Yerarşi, sınıflı toplum, emek sömürüsü, cinsiyetçilik gibi ki buradan da kadın erkek olsun kimin egemen olduğu fark etmeksizin ataerkil toplumsal sistemin vazgeçilmez unsurları yine varlığını sürdürmekte olduğunu görüyoruz. Milattan önce 5. yüzyıla baktığımızda klasik Yunan edebiyatında Amazonlar istisnasız her zaman kadınların olması gerektiği düşünürlerinin tam tersi bir konumda temsil edilirler. Evlenmeyi ya da erkek çocuk sahibi olmayı reddederler ve aynen erkekler gibi savaşa giderler. Özgürlüklerini aşırı düşkündürler ve sadece erkeklerden ayrı olmakla kalmaz aynı zamanda onlara karşı güçlü bir düşmanlık da beslerler. Yunan imgeleminde Amazonlar kadınların erkeklerin bakıcısı, besleyicisi şeklindeki rollerini terk edip bunun yerine erkeğe has özellikleri kendilerine uyarlayarak ortaya çıkan yok edeceği güçleri temsil ediyorlardı. Biraz önce de Homeros'un İlyadası'nda bahsettiği durumu açıklar nitelikte. M.Ö. 8. yüzyılda Amazonlardan ilk bahseden yani yazılı kaynakta ilk bahseden kişi şair Homeros'un İlyadası'dır ama zaten yüzyıllar boyunca ağızdan ağızla dolaşabildi efsaneler arasında yerini almıştı. İlyada'da Amazonlar Troya'lıların defikleri arasında geçmekteydi. Homeros İlyada'da Amazonların kraliçesi Penthesilea'yı Aşil tarafından bozguna uğratılması ki Penthesilea erkeklerin kahramansı özelliklerini yüklemesi de bir şeyi değiştirmedi. Yine Homeros İlyadası'nda kral Piamus'un Frigya'da Amazonlara karşı yapılan bir savaşa katıldığından bahsetmektedir. Justin Bloch'a göre burada yine Amazonlara bahşedilen anti-aneirai sıfatının feminen bir isim için eril bir yapı olarak kullanılması Amazonların eril yönlerine vurgu yapmak içindir. Zira anti-aneirai sıfatı iki anlamda çevrilebilir. Birincisi anti yani karşıt anlamda erkek olmayan ya da erkeklere karşı olan anlamına gelirken ikinci anlamı ise eşiti gibi olan anlamına gelmektedir. Ama Homeros'un burada anti-aneirai sıfatını erkek gibi anlamıyla kullanarak, da belirtmekte. Dikkat ettiyseniz, hep rahatsız edici ve birbirinden tezat durumlar ortaya çıkıyor. Eva Kelusa göre de Amazon efsanesinde cinsiyetler arası savaşın ilk örneğini ve klasik Atinalı toplum mitlerinin öncülünü Buluyoruz. Aslında Eva bunu Fallos hükümdarlığı adı altında bir seminerde uzun uzun anlatıyor. Ve Yunan sanatındaki Amazonlara ilişkin 800'e yakın tasviri incelediğinde bu tasvirlerin erkeklerin taşıdığı kadın fobisinin en göze çarpan ifadesi olarak gösteriyor. 5. yüzyıl Atinalısı gözünü her nereye çevirse atacağı darbeler bazen kadının belirli bölgelerini öne çıkartıyordu. Bunlardan biri de memeydi. Bu darbeler hamile eşlerini döven ve özellikle cenini taşıyan şişik karına sert şekilde darbeler indiren günümüz erkekleriyle de benzerlik gösteriyordu. E tabii ki Yunanlılar da efsanevi muhaliflerini göğüsten saldıracaklardı. Çünkü dişil güç ve incinebilirlik bir arada temsil ediliyordu. Amazon miti gerek erkek gerekse kadın bakış açılarını sırasıyla ele almamız durumunda ek olarak psikolojik bir anlam da üstleniyor. Erkek bakış açısıyla bu hakim konumdakilerin bilinç dışında gizli öç alma duygusunun bir ifadesi olarak görülebilir. Erkekler sadece besleyici memenin kendilerinden uzaklaştırılabileceğinden korkmuyorlar, aynı zamanda bu yokluğa neden olanın saldırganlığını da ifade ediyorlardı. Bu yüzden Amazonlar eril savaşçı rolünü haksızca elde eden canavarlar, cadalozlar ve doğa dışı kadınlar olarak görülüyordu. Aslında görülen o ki memenin yokluğu dehşete düşürücü bir asimetri yaratıyor. Bir meme dişi çocuğun beslenmesi için alıkonuluyorken diğeri ise erkeklere karşı şiddeti kolaylaştırmak için ortadan kaldırılıyor. Bununla birlikte Amazonlar olarak adlandırılan kadınlar burada psikiyatr Carl Jung'un genellikle bilinç dışında tutmayı başardığımız sosyal olarak toplumda kabul görmeyen davranışlara bir referans olarak benlik olarak isimlendirdiği şeyle temsil ediliyor. Gölgebenlik, bireyin bilinç dışında yer alan, toplum tarafından kabul edilmeyen veya bastırılan yönlerini ifade eder. Bu yönler genellikle toplumsal normlar veya beklentilerle çelişen aydınlık bir şekilde ifade edilmeyen düşünceler, duygular veya davranışlar olabilir. Amazonlar olarak adlandırılan kadınlar bu gölge benliği temsil eden figürlerdir. Amazonlar güçlü, bağımsız ve savaşçı kadınları simgeler. Jung'a göre bu gölge benliği ifade etme süreci aydınlıkta yerini talep etmek anlamına gelir. Yani kadınlar toplum tarafından kabul görmeyen veya bastırının özelliklerini ortaya çıkararak kendi yerlerini talep etmeye çalışırlar. Yani bir nevi Amazon sonları meydana getiren kadınlar aydınlıktaki yerini talep etmek üzere ortaya çıkıyorlar. Ama memenin kasıtlı olarak ortadan kaldırılması eylemiyle kadınlar korku ve saygı uyandıran güçlü birer yaratıklara dönüştürülürler. Memenin ortadan kaldırılması ve erkeğe has özelliklerin kazanılması gizemli amazonları sadece kadınlara yönelik besleyip büyütme ve salt erkeklere yöneltilen saldırganlıkla birlikte besleyip büyüyen dişilik ve saldırgan erkeklerin özelliklerinin ikisini bir arada barındıran biseksüellik yönündeki arzularını da akla getiriyor. Bu gerçekte erkekler için yenilip yutulması güç nahoş bir imgelem. Çünkü kaynağında kadın fobisi var. Batı tarihi boyunca kadınların geleneksel cinsiyet rollerini ihlale yönelik olarak verilen her gözdağı da gerek yeni sınır ihlallerinin kötülenmesi gerekse geleneksel kadın rollerine sırtlarını dö. ...kadınların gözlerini korkutmak için Amazonların hayaletleri ortaya çıkarıldı. Şöyle bir mitolojik tarihi göz gezdirir dikkat edersek, Amazonlar miti Fallus tanrılarının bereket tanrıçalarının yerini aldığı dönemde yazılı tarihe giriyor. Belki de Amazon figürü daha önceki dönemlerin artık Fallus saltanatına uygun düşmek üzere sakatlanmış ve önemi azaltılmış olan dişi ilahlarından geride kalanları içeriyor. Kötü meme, kötülü medilen, kutsallıktan arındırılmış haliyle varlık mücadelesi verirken, tek meme ise iyi olanı analık ve besleyicilikle ilişkilendirerek sahip olduğu kutsal anlamı elinde tutmaya devam ediyor. Batı imgeleminde Amazon figürü, memenin her iki anlamını da temsil etmek üzere varlığını sürdürmüştür. Amazona ilişkin kadın mevhumu, göğüslerinde barındırdıkları kutsal ve kutsal olmayan güçlerin bir yansımasıdır. Tabi bu kutsal ve kutsal olmayan güçler, mahremiyet, mülkiyet ve aile gibi kavramlar bazı sınırlamaların sonucunda ortaya çıkarlar. Bu açıdan bakıldığında aslında kültürün atıfta bulunabiliriz. Şöyle ki kültür üretim ve kontrol demektir. Bu çoğunlukla ve özellikle de cinselliğin dizgirlenmesi, kimi kurallara bağlanması anlamına da gelir. Uygarlık dünyasında erkek egemen yapı diğer türlerden farklı olarak sürekli birleşmeye uygun olan kadın cinselliğinin disiplin altına alınması gerektiğini düşünür ve icatları da hep bu yöndedir. Mülkiyet, mahremiyet ve aile gibi kavramlar bu sınırlandırmanın sonucunda ortaya çıkarlar. Erkek gönül rahatlığıyla tarlaya gitmek veya ava çıkmak istiyorken çünkü... Aile olmak babalık şüphesini de beraberinde getirmişti ve kimse başkasının çocuğunu büyütmek istemiyordu. Bunun içinde kadının sınırlarının kalın çizgilerle ve hatta duvarlarla belirlenmesi gerekecekti. Bu dayatılan zorunluluk aslında sanayi devrimine kadar da devam etti. Güç gerektiren erkeklik rolüne karşı özgür kadın kimliği uygarlığı tehdit etmişti. Erkek için serbest olan öteki bedenler en başta kadın için yasaktı. Yapılan araştırmalar maskülen yani eril ve erkeği ben ...zetilen, toplumların hepsinin bilinç dışında karanlık güçlere sahip kontrol edilemeyen vampların yani erkekleri baştan çıkaran kötü kadınların yattığını ortaya koymaktadır. Ve bu başıboş kadınlar hep aforoz edilmeliydi. Yunanlılar da güçlü kadın fobisini yansıtmaktaydılar. Geleneksel kadın erkek ilişkilerinde kadının erkeğe ihtiyaç duyması kaçınılmazdı. Erkeğe ihtiyaç duymayan kendi ayakları üzerinde durabilen üstelik savaşçı bir kadın tipi Yunan erkeğinin kabusu olmalıydı. Bu küldürlükte kültür elbette ki kesik memeli kadındansa çok veya büyük memeli şişman kadını tercih etmekti. Hatırlarsanız bir önceki podcastimizden Masalların Arkeolojisi 4 ve 5'te kadınların iklimsel koşullara göre nasıl şekillendiğini, bereket ve bollukta daha zayıf ama kışın kıtlığın daha yoğun olduğu zamanlarda daha kilolu olduğunu gördük. Ve hepsinde de değişmeyen bir durum var. Kalçalar ve memeler tam da üreme durumuna göre şekilli ve hep yerli yerinde duruyordu. Sonuç olarak neresinden bakarsanız bakın Amazon tostları erkek akla ait bilinç dışının kadın imajıdır erkeğin kafasındaki vahşi kadın arketipidir. Anaerkil korkular yani kitolik korkulardır ve tüm bunlar içinde kadın düşmanlığını barındırır yani Buradan bakılınca dünyanın her neresinde bir insan topluluğu kurulduysa bu topluluklar başlangıçta muhakkak matriyalkal yani ana erkek gözüküyor. Yani babaların ve erkeklerin değil annelerin ve kadınların egemen oldukları bir toplum olarak gözüküyor. Böyle bir toplumda kadınların dünyaya çocuk doğurdukları için daha değerli oldukları görülüyor. Başıyla son arasında geçen bu 9 ay ise erkeğin bu süre zarfında bir payının olmadığını gösterecek kadar uzun. Ama bakın erkekler kendilerince bu ikinci sınıf durumu nasıl yenmişler. Bunu Amazonların anaerkilden ataki geçiş mitiyle ile de anlayabiliriz. Bu mit şöyle gerçekleşiyor. Söylentiye göre geri yaratıklar olarak kabul edip hizmet işlerine koşturdukları erkekler bir gün bir yolcudan Zeus adında yüce bir erkek tanrının ortaya çıktığı haberini aldı. Sonunda erkekler döllenme olayında baskın rolün aslında erkeğe ait olduğunu, erkeğin tohum, dişin ise sadece tarla olduğunu söyleyerek övünmeye başladılar yani bir baş kaldırı olmak üzereydi Ve erkeklerin isyaniyle yüz yüze kalmak istemeyen Amazonlar gizlice buluşarak erkekleri yok edip üstünlüklerini koruma kararı aldılar. Gece vakti de bütün yetişkin erkekleri öldürüp erkeklik organlarını keserek ana tanrıçaya onu döllemek için sundular. Geride kalan erkek çocukların zamanla kim besleyebilme ihtimaline ve yapabilecekleri bir baş kaldırıyı önlemek amacına karşı onların kollarını kırdılar. Bu mitin dikkat çeken yönü ise çocuk doğurma olayında erkeğin yerinin anlaşılmaya başlandığı sıralarda ortaya çıkmış olma olasılığı. Tabii bir de bu mit bana Kadınlar Ülkesi kitabını anımsattı. Şöyle ki, 1915 yılında Perkins Gilman, Kadınlar Ülkesi ya da Kadınlar Yurdu adında komik ancak huzursuz edici bir hikaye yayınladı. Hikayenin adından anlayacağınız üzere, hikaye sadece kadınlardan oluşan ve 2000 yıldır varlığını sürdüren, dünyanın henüz keşfedilmemiş bir bölümünde yaşayan bir millet hakkındaydı. Temiz ve toplu, işbirliğini, açık, huzurlu, sürdürülebilir tarımı ve leziz yemeklerinden sosyal hizmetler ve eğitime kusursuzca planlanmış bir toplum. Üstelik bunların tümünü tek bir mucizevi icat mümkün kalmıştı. Böylelikle tarihin en başında kurucu anneler partenogenes tekniğini çözmüşlerdi. Yani hikayelerdeki kadınlar nasılsa hiçbir erkek dahil olmadan yalnızca kız bebek doğuruyorlardı. Görülüyor ki kadınlar yurdunda da aslında seks yoktu. Ve gidişat pek normal gözükmüyordu. Çünkü sonunda bir erkek çocuk dünya geliyordu. Detaylı bir şekilde kadınlar ülkesiyle ilgili ya da kadınlar yurduyla ilgili bilgi, podcast ve YouTube kanalımızda mevcut inceleyebilirsiniz. İlk bakışta Yunan mitleri ve hikayeciliğinde de etkileyici görünen sayıda güçlü kadın karakterler bulunuyor. Gerçek hayatta ise eski kadınların hiçbir siyasi hakları yoktu. Ekonomik veyahut toplumsal bağımsızlıkları ise oldukça sınırlıydı. Atina gibi bazı şehirlerde evli ve saygın kadınlar evin dışında neredeyse hiç varlık göstermiyorlardı. Ancak özellikle Atina tiyatroları ve daha genel olarak Yunan hayal gücü bizim hayal dünyamızda bir sürü unutulmaz kadın karakter hediye etti. Medya, Kilemastia, Antigon gibi kadın karakterler oluştu. Ancak bu karakterler rol modelleri değildiler. Çoğu zaman gücü etkin olarak kullanan değil, istismar eden kişiler olarak tasvir ediliyorlardı. Gücü elde ediş biçimleri etraflarını ve devleti kaosa, ölüme ve yıkıma sürükleyecek biçimde gayri resmi bir duruma dönüşüyor. Bu kadınlar özellikle Yunan bağlamında kadın dahi sayılmazlar. Biraz önce de anlattığımız gibi daha çok melez, birer canavar ya da cadı gibiydiler. Ve hikayelerinin arasında yatan sarsılmaz mantık güçlerinin elinden alınıp bu kadınların ait oldukları yere gerisin gerek göndermeleri gerektiğini söylüyor. Dahası Yunan mitlerinde kadınların gücü kullanılarak yarattıkları yıkım gerçek hayatta varlık göstermemelerini haklı çıkarıyor, erkeklerden oluşan yönetim biçimlerini meşrulaştırıyor. Bugüne ulaşabilmiş en eski Yunan dramalarından biri olan Asilosun. Agamemnon'unu bir düşünün. İlk kez M.Ö. 458 yılında oynanan bu oyunda anti kahraman Clemestia'nın bu ideolojiyi tamamen kişileştirdiğini göreceksiniz. Oyunda Clemestia'nın kocası uzaklarda Trova Savaşı'nı sürdürürken şehrinin etkin yöneticisi haline dönüşür. Bu esnada da kadın olmayı bırakır. Asilos, Clemestia'nın tasvir ederken defalarca erkek terimleri kullanır. Dilini erkek dilinden ödün alır. İlk birkaç mısırada örneğin Clemestia'nın Clemestia'nın karakteri Androbolon olarak tanımlanır. Androboleon nedir diye baktığımızda derli toplu olarak tercüme etmesi zor ama erkek gayretiyle veyahut erkek aklıyla olarak çevirebileceğimiz bir tabire geliyor. Ve elbette gayri gayrimeşru olarak elde ettiği güç Agamemnon'u dönüşünde banyoda öldürmesiyle yıkıcı bir hal alır. Patriarkal yani ataikül güç ancak Clemestia'nın çocukları onu öldürmeyi planladığında iade edilmiş olur. Amazonların Yunan yazarlar tarafından dünyanın kuzey sınırında bir yerlerde gerçekleştiğini söyleyen yarışlarına dair kurgu hikayelerde de benzer bir mantık vardır. Kadınlar ülkesinde gördüğümüz huzurlu düzlüklerinden farklı olarak daha şiddete ya militarist olan canavar ordusu Amazonlar uygar Yunan dünyasını ve erkeklerini yok etmek ve tehdit etmekle meşguldüler. Bu Amazonların gerçekten var olduğunu ispatlamak için korkunç büyüklükte bir modern feminist enerji harcandı. Bütün bu emekler gerçekten de kadınlar tarafından ve kadınlar için yönetilen tarihsel bir toplumun varlığını ve bunun bize sunduğu çekici imkanları ispatlamak içindi. Acı gerçek şu ki Amazonlar eski Yunan'a dair bir erkek uydurmasıydı. Temel mesaj şuydu. İyi bir Amazon ancak ölü bir Amazon'du. Veyahut kadınlar ülkesindeki teriye sormamız gerekirse en azından yatakta ehlileştirilmesi gerekiyordu. Altta yatan ders ise her zaman erkeklerin uygarlığını, kadınların pençeleri koruması gerektiğiydi. Bazen nadir de olsa eski kadın gücüne dair daha olumlu bir örneğin elimize geçtiği de oluyor. Bunlardan biri modern sahnenin vazgeçilmezlerinden olan ve genellikle baş kadın karakterinin adıyla ...Lisistrata olarak bilinen Aristofanes'e ait bir komedi. M.Ö. önce 5. yüzyılda yazılmış bu klasik entelektüellik, dişi feminizm, savaşı durdurma gündemi ve zamanında akademisyen German Gerer'in dilimize kazandırdığı haliyle ...sağırlıklı bir dozda kadınsılık içeriyor. Lisistreata hikayesi eski Yunan'da geçen bir seks grevi hakkında. Lisistreata'nın liderliğinde kadınlar... Sparta ile uzun süredir devam eden savaşı durdurmak için kocalarıyla onlar savaşı bitirene kadar seks yapmayı reddediyorlar. Oyundaki erkekler en sonunda yaşadıkları zorluklara daha fazla başa çıkamayan erkekler kadınların taleplerine kulak verip barışı sağlamak zorunda kalıyorlar. Bu sizde hangi filmi hatırlattı bilmiyorum ama bana Müjdear, Şener Şen ve İlhan Yüce gibi usta oyuncuların yer aldığı ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in senaryosunun Başar Sabuncu tarafından yapılan Şalvar Davası adlı filmi hatırlattı. Ki araştırdığımda da öykünün Aristofenes oyunundan alındığını gördüm. Şalvar Davası filminde de erkeklerin eril davranışlarından tembelliklerinden ve cinsel isteklerinden bıkan kadınlar erkekleri ders vermek amacıyla Boşol kahramanımız Elif tarafından yani müjdar tarafından biçimlendirilir ve örgütlenirler. Tabi Lissistrata oyununun günümüze uyarlamış farklı versiyonları da çizgi roman ve film olmak şeklinde var. Yine mesela bunun tam tersi olan Atina şehrinin koruyucu tanrıçası da genelde olumlu biçimde anılır. Maalesef ki gerçek pek de öyle değil. Atina'nın kadın tarafında yer alıyor gibi göründüğü doğru. Ancak eski bağlamında gözden kaçırılmaması gereken en önemli şey Atina'nın da eski Yunan anlamında kadını simgelemediğiydi. Bir kere savaşmanın tamamıyla erkek kişi olduğu bir dönemde bir savaşçı kılığında karşımıza çıkıyor. Ki bu problem Amazonlarda da var. Üstüne üstüne kendisini doğuran bir kadın bile değil Athena direkt olarak babası Zeus'un kafasından doğuyor Athena kadın ya da değil, kadının tamamıyla yok edildiği ideal erkek dünyasına dair bir bakış sunuyor bize. Yani geldiğimiz nokta basit ancak çok önemli. Ve Athena'nın birçok tasvirinde vücut sırhının tam ortasında göğüs kalkanına tutturulmuş, saçları kıvrılan yılanlardan oluşan bir kadın kafası bulunuyor. Bu Gorgonlar olarak bilinen üç hayali kız kardeşten biri olan Medusa'nın kafası ve kendisi erkeklerin kadın gücünün sembolize ettiği korkunç tehlikeler Üzerindeki kontrolünün en önemli sembollerinden biri. Medusa'nın kesik kafasının bu kadın sağlıktan epey uzak, tanrıçanın göğsünde bir aksesuar olarak taşınması elbette tesadüf filan değil. Medusa'nın hikayesinin türlü eski versiyonları mevcut. Ünlülerinden bir tanesi Medusa'nın bir Atina tapınağında Poseidon tarafından tecavüze uğrayan uğradığı saldırı karşısında bir de ceza olarak yüzüne bakan herkesi taş etmeye mecbur kılınan korkunç bir yaratığa dönüştürülen güzel bir kadın olduğunu anlatıyor bize. Alın size namusumu temizleme zırvalıkları. Daha sonra bu kadını öldürmek kahraman Perseus'a layık bir mücadele olarak karşımıza çıkıyor ve Perseus Medusa'nın yüzüne bakmamak için parlak kalkanını bir ayna gibi kullanmasından sonra Medusa'nın kafasını ustalıkla kesi veriyor. Sonra kahramanımızın kestiği bu kelleyi taşlaştırma gücünü ölümünden sonra dahi koruduğu için bir tür silah olarak kullanıyor. Kalkanını da sergileyebilsin diye. Sonra da Athena'ya sunuyor. Çünkü kalkanını da sergileyebilsin diye. Buradaki mesaj da apaçık. Tanrıça Atenea öyle dik dik bakmamaya özen gösterin. Çok tanıdık değil mi? Bu yılan saç tellerinin farlık bir güce yükselişi, sembolü ettiğini görmemiz için Freud'a ihtiyacımız yok. Bu erkeğin hakimiyetinin, kadının gayrimeşru gücü karşısında olanca şiddetiyle kurulduğu klasik bir mit kurgusu ve kültürü ve sanatı bu mitleri hala aynı bu kodlar üzerinden ziyaret ediyor. Medusa'nın kanayan kesik başı modern baş yapıtlarımız arasında sık sık gördüğümüz bir sahne. 1598 yılında İtalyan ressam Michelangelo, Medici de Caravaggio kesik kafanın gerçekten olağanüstü bir versiyonunu söylenene göre kendi yüz hatlarıyla resmetmişti. O resimde dehşet içinde çığlık atıyor. Her tarafından kanlar fışkırıyor. Başında yılanlar hala kıvranıp duruyordu. Bundan birkaç on yıl önce heykeltıraş Cellerini Perseus'un bugün hala Floransa Piazza della Signoria'da duran büyük bronz bir heykelini yapmıştı. Kahraman Medusa'nın çarpık ölü bedeninin üstünde tepiniyor, kanlar içindeki kesik kafasını gururla havaya kaldırıyor. Burada üstte olan bu baş kesme eylemi bugün hala kadın gücüne dair karşıtlığın bir sembolü. Batı dünyasından örnek vermek gerekirse Angela Merkel'in Hillary Clinton'ın kafası Caravaggio'nun tasvirin üzerine defalarca oturtuldu. Kadın cinsiyetiyle tamamlanan şiddeti tüm tezahürleriyle kavramak biraz zaman alabilir. Ancak kadınların güçten uzak tutulmasına dair kültürümüze gömülmüş kodların varlığına, bunların klasikler dünyasından uyarlanmış prensiplerle meşrulaştırılması, tanık olmaktayız. Amazonlar da bunlardan birisiydi. Bilgi Neyin Evi'nin kitap desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bölümümüzü bitirirken birkaç hatırlatmada bulunmakta yarar var. Bizi askıda bilet alarak sürekliliğimizi sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda da yorum yapıp beğenip paylaşarak da desteklerinizi sunabilirsiniz. Ben Uçan Salyangoz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.